0: Bonjour Je souhaite aujourd'hui vous provoquer avec la notion d'obsolescence professionnelle et je vais parler de deux grandes problématiques, celle des métiers à expertise et celle des métiers plus généralistes. Tout d'abord, les métiers à expertise, c'est là où c'est le plus évident. Certains métiers ont une dimension technique et technologique importante et comme cela évolue parfois vite, c'est à vous de faire votre veille technologique pour être sûr que votre domaine reste toujours pertinent en termes d'employabilité, un mot un peu barbare, et ensuite que vous êtes toujours bon dans votre domaine. Il y a des domaines techniques où les compétences deviennent obsolètes rapidement. On pense tout de suite au langage de développement informatique mais c'est vrai aussi pour des outils industriels, des machines de contrôle qualité. Je ne suis pas experte de votre domaine mais vous savez au moins intuitivement quelles sont les évolutions techniques à surveiller dans votre branche, les trains dont il vaut mieux descendre car ils mènent dans une impasse ou au contraire les nouvelles technologies qui sont en train de changer la donne. Et ensuite, même dans un domaine d'actualité et d'avenir, si vous n'investissez pas dans vos compétences, vous risquez de vous retrouver dépassé assez rapidement. Si vous avez un employeur qui s'occupe de votre formation continue, vous avez de la chance à vous de voir néanmoins si cela correspond à vos projets de développement de carrière à vous. Mais de plus en plus, et ça dépend des pays bien sûr, c'est vous qui devez prendre en main votre formation continue, soit que personne ne s'en occupe pour vous, soit parce que vous souhaitez faire évoluer votre carrière dans votre sens. Le risque c'est qu'entre les réponses aux clients, les demandes de vos chefs, les besoins de vos équipes, vous n'avez pas le temps de réfléchir à comment vous vous voyez dans trois ou 5 ans et encore moins de faire les lectures ou formations nécessaires. Donc mon message est simple, si vous êtes dans un domaine où les techniques et technologies évoluent vite, vous devez investir en vous. Maintenant, je m'adresse à tous ceux qui ont un profil plus généraliste, comme le marketing, la gestion de projet, le contrôle de gestion. Et là, vous pouvez vous poser deux questions. Premièrement, est-ce que votre compétence est reconnue et vous permet de progresser si vous êtes très brillant dans votre domaine, que vous êtes reconnu dans le métier, tout va bien. Vous progressez en général hiérarchiquement, en interne ou en vous revendant ailleurs. Votre compétence peut aussi venir partiellement de votre employeur actuel. S'il a une excellente réputation dans votre métier, vous pourrez normalement vous revendre à une entreprise moins experte. Le cas typique étant le consultant qui se fait embaucher par son client, avec le risque évidemment de perdre cet avantage au tour d'après. Donc on revient un peu au premier point de cette vidéo, comment allez-vous entretenir votre avantage compétitif Cas inverse, vous n'avez pas de réel avantage compétitif au niveau des compétences par rapport à d'autres chefs de produits, d'autres chefs de projet, d'autres contrôleurs de gestion où il n'est pas reconnu, ce qui revient à peu près au même. Oui, je sais, ça dérange, mais il faut voir la réalité en face, il y a d'excellents professionnels partout. Voici alors la deuxième question. Est-ce que l'expérience a de la valeur dans votre métier Si l'expérience est valorisée dans votre métier, pas de souci. Par exemple dans la vente ou la négociation commerciale, le fait d'avoir des années de bouteilles et un bon réseau est en général valorisé et recherché. Mais si l'expérience n'est pas vraiment valorisée, là vous avez un problème. Car ça veut dire que vous êtes remplaçable par de plus juniors que vous, en général moins cher. Et le problème, c'est que vous n'en êtes pas toujours conscient. Prenons le métier de marketeur en grande consommation que je connais de mon passé professionnel et par certains de mes clients en coaching. En France particulièrement, mais aussi ici au Canada, c'est un métier de jeune, plein de projets excitants, on change de marque, de marché, on lance de nouveaux produits, de nouvelles campagnes de communication… bref, on ne voit pas le temps passer. Sauf qu'il y a pour beaucoup une sorte de trou noir après 10 ou 15 ans de carrière. Vous en côtoyez beaucoup des chefs de produits de plus de 40 ans autour de vous. Ce n'est évidemment pas officiel, mais il y a une sorte de loi du up or out avec des règles tacites en interne ou chez certains recruteurs. Si on est bon, on doit être directeur avant 40 ans. Sous-entendu, si vous n'êtes pas directeur à 40 ans, vous êtes médiocre. Ou bien on ne peut rien comprendre aux réseaux sociaux si on a plus de 35 ans. Enfin, Vous connaissez ce genre d'a priori. Donc, pour résumer, si vous êtes dans des métiers à expertise, êtes-vous sur un secteur d'avenir et comment entretenir votre avantage compétitif sur le marché Si vous êtes plutôt dans un métier généraliste, soit vous progressez hiérarchiquement, soit votre expérience est valorisée, euh, soit vous avez un problème. Alors oui, je cherche à vous faire peur, car on s'en rend compte parfois un peu tard. Et ça vaut le coup de réfléchir aux lois de votre marché professionnel pour anticiper prendre votre destin en main et éviter l'obsolescence professionnelle. Le coaching de carrière, ça sert aussi à ça. Si ces sujets de gestion de carrière de vie au travail vous intéressent, abonnez-vous maintenant à ma chaîne en activant les notifications pour être prévenu des prochaines vidéos. Et vous pouvez vous inscrire également à ma lettre d'inspiration mensuelle avec le lien ci-dessous. A bientôt